0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na Kawiarni Naukowej. Karteczkę mam po to, żeby na tej ostatniej kawiarni przypomnieć, czyja to jest kawiarnia. To jest kawiarnia Festiwalu Nauki Szechnicy, której reprezentantem jest Pan Krzysztof, który nam tutaj robi streaming oraz pan, Panu Pałacu Staszica głównie, który nas gości już od paru lat. Ja się nazywam Zenna Teblic, jestem dyrektorką Festiwalu Nauki. To jest nasza ostatnia kawiarnia w tym roku akademickim. Nie, akademickim tak? Więc zanim powiem cokolwiek o tym dzisiejszym spotkaniu, to chciałam do Państwa zaapelować o pomysły, kogo zaprosić. My we trzy wymyślamy, we trzy, czyli pani profesor Magdalena Fikus, Karolina Głowacka, która tam siedzi i ja, wymyślamy jakieś pomysły na ciekawe spotkania. Mamy te spotkania od listopada do czerwca, od listopada, bo w październiku jak zwykle spotykamy się na spotkanie noblowskie. Na Kwiecień jak zwykle jest zajęty dla profesora Obirka, a pozostałe są wolne, więc jak ktoś wymyśli coś ciekawego, to chętnie taką osobę zaprosimy, żeby porozmawiała. A dzisiaj bardzo się cieszę, że się zgodzili na spotkanie pani Katarzyna Rogus, Marta Wrzosek i pan Marcin Zych, powinna mówić z sytuami, ale to mogę wrócić z powrotem. Profesor Marcin Zych, profesor Marta Wrzosek i dr Katarzyna Rogus z naszego fantastycznego ogrodu botanicznego przy Uniwersytecie Warszawskim. Jeśli ktoś tam nie był, to powinien koniecznie tam pójść i zobaczyć, jak jest fantastyczny. A chcę powiedzieć, że Festiwal z Ogrodem współpracuje od wielu lat. Kiedyś ogród robił jeszcze i może kiedyś wróci do tego konkurs na rysunki dla dzieci, rysunki kwiatów, mam nadzieję, że wróci do tego, ale zawsze coś do festiwalu robi, jeśli ktoś z państwa był na 26. edycji i widział nasze znaczki, to cała oprawa graficzna festiwalu, zawdzięczamy ją właśnie Ogrodowi botanicznemu, który wymyślił, jakie kwiatki, jak można pokazać, jakie rośliny właściwie nie kwiatki. Czy do tanga wystarczy dwojga, to jest bardzo dobry tytuł i pomyślałam sobie, że to jest świetny tytuł, szczególnie jak zaprosiliśmy trzy osoby. Więc mam pytanie, czy tango można też we trójkę tańczyć i już oddaję głos.
1: Dzień dobry Państwu. Po tym wstępie ja od razu powiem, że nie będziemy mówić o ogrodzie botanicznym, choć w ogrodzie botanicznym różne rzeczy się dzieją, tango też można tańczyć. Natomiast my dzisiaj bardziej będziemy rozmawiać o różnych zależnościach, relacjach ekologicznych, które no, między innymi my badamy. Ja zrobię krótki wstęp, tak koleżanki mnie wytypowały. Natomiast myślę, że później będzie to rodzaj rozmowy, ponieważ wszyscy zajmujemy się po trosze pewnymi podobnymi rzeczami, ale też różnymi. Ja i Katarzyna Rogus jesteśmy badaczami raczej relacji roślin, zwierząt i jeszcze innych organizmów. Marta Wrzosek interesuje się bardziej grzybami, aczkolwiek nie stroni też od zwierząt i od roślin, więc wiele wspólnych, zazębiających się tutaj tematów myślę, że znajdziemy. A ja zacząłbym od tego, że generalnie rzecz biorąc, choć pewnie to nie dotyczy Państwa, bo jak Państwo tu przychodzą, to pewnie od razu z jakąś wiedzą i często tak jest, że człowiek przychodzi na spotkania, wykłady, w których znajduje już część wiedzy, którą, którą posiada albo potwierdza sobie tą wiedzę, ale jeżeli popatrzymy sobie generalnie na ludzi, to jesteśmy dość słabi w dostrzeganiu relacji przyrodniczych. Raczej jesteśmy skupieni na sobie i gdybyśmy przeciętnego nawet tutaj przechodnia pod pałacem Staszica zapytali o, tym, o to co widzi pokazalibyśmy mu jakieś, jakieś zdjęcia, ja robię często taki eksperyment, że pokazuję zdjęcie na którym jest mój pies tylko ten pies zajmuje mniej więcej 5% kadru, cała reszta to są rośliny, jakieś krajobrazy i tak dalej i większość ludzi mówi, że to jest pies na pytanie co widzą, no więc pewnie gdybyśmy sobie pozadawali takie pytania to duża część osób zapytanych Gdybyśmy pokazali właśnie nie wiem, zdjęcie parku, lasu, gdzie jest trochę ludzi, kilka zwierząt i wielki las, to powiedziałaby, że to są ludzie, którzy mają piknik na przykład, prawda? Więc widzimy jeszcze poza ludźmi no jakieś tam wytwory ludzkiej cywilizacji. Czasami widzimy niektóre zwierzęta, ale raczej te, które mają nie więcej niż cztery kończyny i oczy, które są z grubsza podobne do naszych a pozostałe organizmy, których często jest bardzo dużo, jak chociażby roślin, gdybyśmy sobie ich biomasę sprawdzili, to jest to ponad 80% całkowitej biomasy organizmów żywych, już stanowią dla nas raczej tło, a wręcz niektóre organizmy traktujemy z, powiedziałbym, pogardą, może nie tyle ze wstrętem, ale z pogardą i staramy się ich wręcz nie, nie zauważać a ich obecność jest niezwykle istotna, ponieważ wszystkie one nie żyją w izolacji. Jeżeli popatrzymy na dowolny gatunek, to żaden z ziemskich gatunków nie żyje w izolacji, nie jest w stanie żyć w izolacji, w warunkach naturalnych oczywiście. Organizmy, gatunki połączone są bardzo ścisłą siecią różnych zależności ekologicznych. Te zależności mają bardzo różny charakter, no tak po oczywiście możemy mówić o relacjach antagonistycznych, które przynoszą straty to no zwykle jednej ze stron, która w takie reakcje wchodzi, no tu takim przykładem jest chociażby roślinożerność, mszyca, która żywi się sokiem roślinnym, i odnosi z tego powodu korzyści, natomiast oczywiście roślina ponosi straty, co nie oznacza, że nie potrafi reagować na taką interakcję i to samo w sobie jest bardzo ciekawa historia. To, co nas raczej z Katarzyną częściej interesuje, to relacje nieantagonistyczne, takie jak na przykład mutualizm, w którym z reguły, ale znowu nie zawsze, obaj gracze, w tym wypadku no, upraszczamy sobie ten system do jednego gatunku, który na przykład rośliny jest zapylany na przykład przez owada, odnoszą korzyści. W tym wypadku obydwaj gracze rzeczywiście zyskują na tej relacji roślina jest dzięki obecności owadzich zapylaczy zdolna do reprodukcji, natomiast zwierzę na przykład w kwiatach znajduje pożywienie. Ale oczywiście ten sposób patrzenia na świat to jest taki sposób, który jest daleki od kompletności. Jest taka historia czasami opisywana, gdzie... Zapraszamy, gdzie, gdzie moglibyśmy zaprosić grono osób, zasłonić im oczy, postawić przed nimi słonia i kazać, powodując się wyłącznie dotykiem, rozpoznać, co to jest. No, prawdopodobnie, nie wiem, czy stuprocentowo by ten obrazek nam się sprawdził, ale z całą pewnością osoba, która dotykałaby nóg, mogłaby uznać, że to są jakieś kolumny, drzewo, słupy i tak dalej, osoba, która wymacałaby ogon, mogłaby powiedzieć, że to jest lina i tak, dalej, i tak dalej, No więc do pewnego stopnia oczywiście badacze też tak troszeczkę po omacku niekiedy badają poszczególne elementy tej ekologicznej układanki. Jest to oczywiście związane po części z wysokim stopniem komplikacji tego całego układu. Z drugiej strony no chyba z takimi troszeczkę zaszłościami badawczymi. Lubimy szufladkować sobie różne dziedziny, ten jest zoologiem, ten jest botanikiem, ten jest mykologiem i czasami nie wychodzimy poza nasze specjalności, a życie jest dużo bardziej skomplikowane no chociażby w tych relacjach właśnie którymi my się zajmujemy żeby one w sposób sprawny przebiegała bardzo często potrzeba tego trzeciego dotanga na przykład grzybów albo mikroorganizmów i znowu to jest tylko niewielki wycinek tego jak rzeczywiście taka sieć relacji ekologicznych na poziomie ekosystemu wygląda bo mamy tutaj tylko jeden fragment tej biologicznej tożsamości któregoś z naszych gatunków, ponieważ czmiel, który oczywiście zapyla kwiaty, w tym wypadku dzwonka, może być atakowany przez pasożyty, na przykład grzyby, albo wirusy, albo bakterie, może być też obiektem drapieżnictwa przez ptaki, bądź inne bezkręgowce i tak dalej, i tak dalej. Więc ta nasza sieć wygląda bardziej tak, ona jest rzeczywiście super skomplikowana, i bardzo często dopiero spojrzenie z takiej właśnie wyższej perspektywy czy z wyższego piętra ujawnia całą złożoność tego systemu, ale równocześnie pozwala nam, pozwala nam zrozumieć sposób funkcjonowania pewnych organizmów albo wszystkich organizmów. Jeżeli patrzymy na nie przez pryzmat jednej tylko i wyłącznie relacji, to dalece nasze zrozumienie nie jest pełne. No, i żeby tę rozmowę rozpocząć od jakiegoś przykładu, no to ja myślę, że zaczniemy od tego przykładu nam najbliższego, czyli mniej Katarzynie, a na deser dojdziemy do przykładów Marty Wrzosek. Chociażby właśnie w tej relacji mutualistycznej, w której klasycznie rozpatrujemy ją mówiąc na przykład o zapylaniu kwiatów z punktu widzenia dwóch graczy, czyli rośliny, która właśnie wymaga transferu pyłku oraz zwierzęcia, które poszukuje pokarmu. Proszę zwrócić uwagę, że tu też, no, biorąc pod uwagę rzeczywiście to ekologiczne tło, jest to rodzaj gry ewolucyjnej. To nie jest taka urocza... Historia o zwierzęciu, który, które w cudzysłowie pomaga roślinie, jest to po prostu układ z gruntu ekonomiczny, w którym obaj partnerzy czerpią ze swoich zasobów, ale w konsekwencji finalnie oboje odnoszą korzyści. Tylko, że w tej wszystkim może być jeszcze właśnie to drugie dno, na przykład mikroorganizmy.
2: Tak, zgadza się. I tu chyba Marcinie powinnam wrzucić ogródny kamyczek do naszego ogródka, że my też rzeczywiście mamy troszkę problem z zauważaniem czegoś, co jest niewidoczne. I przez lata zajmowaliśmy się badaniem na przykład właściwości nektaru, zajmowaliśmy się tym, jak na przykład stężenie cukru wpływa na częstość odwiedzin poszczególnych grup zapylaczy, a tam właśnie był ten trzeci do naszego tanga, czyli mikroorganizmy. Przy głębszym sprawdzeniu okazało się, że nektar jest rzeczywiście pełen różnych grup organizmów, które znacząco wpływają i na właściwości nektaru, i na życie rośliny, i na jej interakcje z zapylaczami. I też muszę powiedzieć, że tak jak, tak jak powiedział Marcin, nie jest to uprzejma gra, dlatego że nawet jeżeli wyjdziemy z założenia, że zapylacze przenoszą te mikroorganizmy na swoim ciele do kwiatów, do nektaru, to jest to powiedziałabym podróż może wygodna, ale trochę w nieznane, dlatego że mikroorganizmy, które znajdują się na ciałach owadów, żyją w kompletnie innym środowisku niż w momencie, w którym trafiają do nektaru. Proszę sobie wyobrazić mikroorganizmy, które gdzieś tam, powiedzmy w futrze, trzmiela, yy, przemieszczają się pomiędzy kwiatami, a potem wpadają w ciecz, która ma bardzo wysokie stężenie cukru, ma mało tlenu, mało tego, jest dostępna tylko przez bardzo krótki czas. Czyli nasz zapylacz przenosi na swoim ciele mikroorganizmy, które trafiają no albo do nieba, albo do piekła, to już pewnie zależy od gatunku, ale y, nektar kwiatów jest dla nich troszkę też siedliskiem trudnym. Tak jak powiedziałam, bardzo specyficzne warunki fizyczne, a poza tym, tak jak pomyślimy sobie o kwiatach, oczywiście to zależy od gatunku, ale kwiaty są raczej nietrwałe. W związku z tym organizmy muszą też radzić sobie, mikroorganizmy w nektarze, muszą radzić sobie z tym, że to środowisko, do którego zostały tak uprzejmie przez zatylaczy przeniesione, no mogą nie, nie, nie trwać w nim zbyt długo. Poza tym w takim, w takim nektarze konkurencja pomiędzy różnymi grupami mikroorganizmów też jest bardzo silna. Czyli jeżeli wyobrażam sobie Państwo sytuację, że trzmiel przylatuje do nektaru i zostawia powiedzmy kilka gatunków mikroorganizmów, to między nimi natychmiast zaczyna się konkurencja. Może
1: powiedzmy, że to od razu na przykład mogą być drożdże. To od razu. Mogą to być Marta drożdże,
2: tak przykładowo, do drożdży jeszcze ja się, Marto, zaraz odniosę w nektarze, ale powiedzmy, że są to różne gatunki drożdży, które no, będą chciały korzystać z cukru, który jest w nektarze. I w momencie, w którym one w tym nektarze się znajdują, natychmiast zaczyna się pomiędzy nimi ostra konkurencja. To nie jest tak, że one żyją sobie uprzejmie i zgodnie w tym nektarze, tylko korzystają z tego samego źródła, w związku z tym często te, które przybyły do nektaru pierwsze, no dominują te, które pojawiają się później i dla tych, które pojawiają się w następnych rzutach już tego, tego miejsca jest mniej. Z drugiej strony dla zapylaczy ta obecność mikroorganizmów w nektarze też może pociągać za sobą dosyć niebagatelne zmiany. Po pierwsze obecność drożdży u niektórych gatunków roślin powoduje zmiany zapachu kwiatów. Czyli takie kwiaty emitują troszkę inny zapach, czasami trochę bardziej intensywny. U niektórych gatunków to się może przełożyć na dosyć korzystne sytuacje, kiedy kwiaty są odwiedzane częściej. Do organizmu są przenoszone mikroorganizmy. Te mikroorganizmy zmieniają chemicznie skład nektaru, wydzielają jakieś określone zapachy i ten zapach jest przez zapylacze rozpoznawany i zwiększa atrakcyjność kwiatów. Czyli może być tak, że, że ten trzeci nie przeszkadza i nie plącze się pomiędzy nogami w tango, tylko można powiedzieć, że poprawia jeszcze... Jeszcze rytm. Czasami też jest tak, że mikroorganizmy przez to, że trawią cukier, który jest zawarty w nektarze, zmieniają jego pH. To oczywiście, jeżeli chodzi o preferencje zapylaczy, będzie zależało od gatunku, w którą stronę ta, ta relacja pójdzie. Choć też myślę, warto powiedzieć, że już tu drożdże, które pojawiły nam się kilkukrotnie, jeżeli pojawiają się w dużych ilościach w nektarze, to te wstępne badania, które pojawiają się teraz od, od dosyć krótkiego czasu, pokazują, że obecność drożdży w nektarze znacząco poprawia rozrost kolonii trzmieli, poprawia ich, poprawia ich odporność na choroby wirusowe. W związku z tym tutaj mamy szereg takich dosyć korzystnych zmian.
1: Ja bym tylko powiedział, że proszę Państwa ostatnio dużo mówi się o ludzkim mikrobiomie prawda, i pewnie już wszyscy wiedzą, albo bardzo duża część ludzi, która tym się interesuje wie, że mamy korzystne bakterie, różne inne mikroorganizmy, które zajmują całkiem niebagatelną część naszego ciała, to trzmiele też mają mikrobiom i też lepiej, jak mają ten mikrobiom zróżnicowany, w związku z tym to, to, to jest taka relacja. Ale ta relacja tu się nie zatrzymuje i nie kończy, bo mamy jeszcze inne czynniki, które wpływają na przykład na atrakcyjność roślin, choćby takie jak grzyby mikoryzowe. Znowu okazuje się, że to w jaki sposób roślina może być atrakcyjna dla swoich mutualistów, może zależeć od obecności odpowiednich grzybów mikoryzowych, które na przykład powodują, że kwiaty pewnych osobników są atrakcyjniejsze niż i innych. I tutaj
3: tak, W końcu doszliśmy do grzybów. Muszę przyznać, że tutaj długo musiałam być cierpliwa. Proszę spojrzeć na ten schemat. Znajdą tutaj Państwo różne... Ciekawe organizmy, ale nie znajdziemy tutaj grzybów. Proszę zobaczyć, mamy tutaj glony, mamy rośliny, mamy, tutaj mamy roślinę, mamy zapylacza rośliny, mamy ssaka, mamy też po prostu organizmy zwierzęce, jedzące zwierzęta, jak również wszystkożerców. żerców. No mamy jakieś pasożyty, nie wiadomo jakie ale nigdzie nie mamy grzybów. Oczywiście w pierwszej chwili chcielibyśmy zobaczyć, o proszę bardzo, tu jest patogen. To patogen to prawdopodobnie grzyb. No rzeczywiście często tak, natomiast w gruncie rzeczy grzyby powinniśmy widzieć również jako linie, które łączą organizmy między sobą. Bardzo często, tak jak tutaj i Marcin i Kasia mówili, grzyby pośredniczą grzyby zmieniają relacje. I ja chciałabym tutaj dać taki jeden przykład, który jest na pewno nieznany, a myślę, że warto o nim powiedzieć. Jak Państwo widzą krowy pasące się na pastwisku, to wydaje się, że grzyby nie mają z tym absolutnie nic wspólnego. No może od czasu do czasu krowa zje jakiegoś grzybka, który gdzieś tam w trawie się pojawi, ale zupełnie nie o to chodzi. Jak spojrzymy na to, co się dzieje z materiałem w żołądku krowy, to nagle natkniemy się na grzyby. No tutaj, prawda, moi przedmówcy już powiedzieli, tak, mamy mikrobiom w naszych jelitach, no skoro my mamy, to prawdopodobnie krowa ma także. Krowa ma znacznie więcej. Po pierwsze, krowa jest od nas większa i, że tak powiem, ma bardziej rozbudowany żołądek. Żołądek krowy jest wielokomorowy, i pierwsza część nazywa się żwaczem. I właśnie w tym żwaczu żyje nieprawdopodobna ilość różnych organizmów, w większości będą to bakterie, ale będą również grzyby i to bardzo specyficzne grzyby, które nie mają swojej polskiej nazwy, tylko łacińską, nazywają się Neokalimastigomykota. Są to grzyby bardzo drobne, które jednak tworzą drobne grzybnie, czyli rozrastają się na tych fragmentach rośliny i mają zdolność do ruchu, czyli taka niewielka grzybnia wytwarza zarodnie, w zarodni formują się pływki, z pękiem wici na końcu. I takie drobniutkie pływki potrafią się bardzo sprytnie pomiędzy fragmentami roślin przemieszczać, znajdować sobie nowe miejsca na nowych jeszcze niestrawionych fragmentów, w fragmentach roślin i je trawić. Co więcej, okazało się, że te drobne grzyby charakteryzują się fantastycznymi taksjami. One, one wiedzą, gdzie płyną. To nie jest jakieś takie bezładne krążenie w tej takiej czarnej i kwaśnej cieczy żołądka żwacza, tylko okazało się, że one szczególnie lubią cukier. Wobec tego, jeżeli gdzieś pomiędzy trawą pojawi się kwiatek, to one właśnie do tego kwiatka potrafią się dostać i najpierw zasiedlają kwiatki, a dopiero potem pozostałe części materiału materiału roślinnego. No, tutaj krowa jest dobrym przykładem właśnie takiego organizmu, który zawiera w sobie bardzo dużo mikro, mikroorganizmów, w tym grzyby, ale tak naprawdę jakiegokolwiek byśmy roślinożerce nie zbadali, to okaże się, że te bardzo mało znane grzyby są, zarówno znajdziemy je w żołądkach żółwi, jaszczurek, kus i wielu innych zwierząt. Także są to grzyby powszechne, zupełnie niewidoczne, zupełnie niewidoczne i takie kompletnie jakby przez nas nie, 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 nie brane w ogóle pod uwagę. Druga rzecz, o której chciałabym powiedzieć, no to właśnie sieć mykoryzowa, o której powiedział Marcin, nie tylko sieć mikoryzowa może działać na to, czy roślina będzie atrakcyjna dla zwierzęcia, czy nie. Bo o mykoryzach co nieco zwykle wiemy. Mykoryza jest to związek rośliny z grzybem i zwykło się mówić, no grzyb dostarcza roślinie wodę i mikroelementy, a roślina w zamian żywi go cukrem. To jest taki najbardziej powszechny obraz mykoryzy. Po pierwsze mykoryz mamy bardzo wiele różnych typów. Wobec tego grzyby w różny sposób dotykają, obejmują korzenie roślin i wpływają na ich fitness, czyli do dostosowania. Rośliny zdecydowanie lepiej rosną, jeżeli są zmykoryzowane w szczególności na przykład, jeżeli widzimy różnicę w lesie na, na gruncie porolnym i w lesie naturalnym. Jaka jest różnica podstawowa? Jak wejdziemy do lasu, który jest na gruncie porolnym, to zwykle jest niezwykle ubogi w, w gatunki. Prawda? Co więcej, nawet sosny, które rosną na gruncie porolnym, najczęściej bardzo szybko ulegają patogenom grzybowym. I wypadają, jedne po drugim, łamią się łatwo. Rzeczywiście lasy na gruntach porolnych są bardzo słabe. Dlaczego tak wspaniale wyglądają lasy w środowiskach naturalnych? Właśnie między innymi dlatego, że mamy sieć mykoryzową. Co więcej, w tej chwili robi się badania, właśnie w jaki sposób można wykorzystać mykoryzy, żeby właśnie wspomagać lasy na gruntach porolnych. Wobec tego przywozimy jakieś fragmenty drewna, stare pniaki do tych lasów na gruntach porolnych, jakieś zasypki robimy i okazuje się, że rzeczywiście jest kolosalna różnica. Rośliny po prostu znacznie, znacznie lepiej rosną. No, ale to, co chciałam powiedzieć, nie tylko mykoryzy. Czyli mykoryzy są bardzo ważne, rzeczywiście istotnie wpływają na rośliny, ale są jeszcze endofity. O endofitach znowu mało wiemy. Endofit to jest grzyb, który występuje w roślinie, ale raczej w części nadziemnej niż w podziemnej i zwykle w ogóle nie spodziewamy się jego obecności. Natomiast gdybyśmy wzięli jakikolwiek liść, Opłukali go w wodzie i na króciutko włożyli do podchlorynu, żeby zabić wszystko, co jest na wierzchu, na, na, na powierzchnię liścia. A następnie ten taki już wypłukany, czysty liść o czystej powierzchni pokroimy na drobniutkie kawałeczki i położymy na podłożu mikrobiologicznym. To okazuje się, że z każdego kawałka liścia zaczynają rosnąć szczębki. Jest ich bardzo dużo i są bardzo zróżnicowane. Były robione badania, że w jednym liściu może żyć do 20 gatunków różnych grzybów. W jednym liściu. No być może nie chodziło o liściu róży, tylko raczej o bananowiec. Nie mam pewności, o, pewności, o jaki, jaki liść chodziło, natomiast jednak ta liczba jest zaskakująca. I są to grzyby, które między innymi wpływają na potencjalnych konsumentów rośliny. Jak wiadomo, to Państwo, którzy macie ogródki, dobrze wiecie, prawda, że od czasu do czasu przychodzi jakiś taki opuchlak, tak się nazywa, chrząszcz, który bardzo lubi liście, albo jakieś gąsienice, które zjadają liście. No, te liście nie zostaną zjedzone, jeżeli odpowiednie grzywy będą, będą, będą wewnątrz. To na razie
1: tyle. Tu warto też powiedzieć, że ostatnio sporą karierę, nawet chyba można by powiedzieć medialną robi taka koncepcja, że grzyby chociażby mogą być wykorzystywane jako kanał komunikacji dla roślin. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że sporo już wiemy, właściwie to chyba nie. Ciągle jeszcze stosunkowo niewiele wiemy o komunikacji roślin, Wiemy o tym, że rośliny potrafią się komunikować i robią to na przykład z, chociażby z zapylaczami. Natomiast te systemy komunikacyjne są nieco inne znowu niż w przypadku ludzi czy w ogóle kręgowców. My jesteśmy przyzwyczajeni do sygnałów raczej wizualnych, dźwiękowych, natomiast komunikacja roślin w dużej mierze jest komunikacją chemiczną. I tutaj przesył sygnałów pomiędzy roślinami, do na przykład chociażby takich, które pozwalają osobnikom, różnym osobnikom w populacji włączyć różnego rodzaju systemy obrony indukowanej, są niezwykle korzystne, jeżeli chodzi o dostosowanie. Natomiast niektórzy uważają, że takimi sygnałami mogą być różne substancje chemiczne, czy wręcz ładunki elektryczne, które mogą być transferowane poprzez sieci mikorys. Czy tak jest? No to jest bardzo atrakcyjna hipoteza. Natomiast poza tym, że już wiele książek popularnonaukowych o tym napisano, to nauka jest co do tego dość sceptyczna, prawda Marto?
3: Tutaj Marcin powiedział o koncepcji Wood Wide Web. Być może Państwo o niej słyszeli. Jest to koncepcja, która pojawiła się w 1997 roku i koncepcję stworzyła Suzanne Simard, mykolożka, ekolożka z Kanady. Zbadała ona populację Daglezji w jednym z lasów w stanie Alberta i doszła do tego, że stare drzewa przekazują poprzez grzybnie metabolity małym siewkom, że małe siewki lepiej rosną dookoła starego drzewa. I napisała książkę, która również została przetłumaczona na język polski, właśnie w poszukiwaniu matki drzew. Nie pamiętam pierwszej części tytułu, ale gdzieś w podtytule po, pod jest właśnie w poszukiwaniu matki drzew. I SiMart okazało się, że no znajduje słuchaczy, wiele osób rozwija podobne badania. Właśnie interesuje się tym, czy Grzybnia może przekazywać informacje na przykład o ataku mszyc. Wydaje się, że wyniki nie są tak bardzo obiecujące, jak nam mówią media ponieważ myślę, że Państwo mogą w mediach czasami na takie informacje niezwykle atrakcyjne natrafiać, prawda, że tutaj rzeczywiście grzyby, rośliny ze sobą rozmawiają poprzez sieć grzybni. Wydaje się, że to nie jest prawda. Po pierwsze, tak jak tutaj też moi przedmówcy powiedzieli, znacznie łatwiej jest rozmawiać poprzez związki chemiczne wydzielane w powietrze. Taka komunikacja jest po prostu znacznie szybsza grzyby najczęściej mają ściany komórkowe. Gdybyśmy wyobrazili sobie komunikację poprzez cząsteczki, które płyną przez strzępki, to jest możliwe, ale to nie jest szybki transport. Jeżeli mamy atak mszyc albo jeszcze co gorsza nie wiem, innych owadów, które pojawiają się masowo, to reakcja w razie czego musi być natychmiastowa. Czyli jakby ta obrona indukowana się musi natychmiast włączyć. Nie może być tak, że tutaj powoli grzybnią będą jakieś informacje spływały do tych okolicznych siewek czy innych drzew. Czyli tutaj wydaje się, że jak w tej chwili, w tym roku dwie grupy naukowców postanowiły sprawdzić wyniki badań Suzanne Simart i innych naukowców, to okazało się, że te wyniki są bardzo słabe. To znaczy nie mamy jeszcze potwierdzenia, że Wood Wide Web rzeczywiście no jest internetem leśnym. To, że ona istnieje, tak istnieje, tylko że to po pierwsze nie jest sieć, która łączy wszystko ze wszystkim, a po drugie proszę pamiętać, że mamy nie tylko te tak zwane dobre grzyby mykoryzowe, które łączą korzenie roślin, ale mamy w tym wszystkim bardzo dużo grzybów saprotroficznych, które rozkładają martwą materię, mamy grzyby pasożytnicze i co więcej, może się okazać czasami, że niektóre z tych grzybów pasożytniczych potrafią przenosić bardzo interesujące informacje, powoli, powoli, ale przenosić. Czyli w, czasami złe okazuje się dobre, a dobre też może się okazać złe.
2: Marta, to ja się odniosę do tej filozoficznej końcówki odnośnie tego, że, że dobre może się okazać złe i w drugą stronę. W naszym środowisku badaczy i badaczek biologii zapylania w pewnym momencie pojawił się artykuł o tym, że rośliny się nawzajem podsłuchują. I to jest ten znowu trzeci w, w tango, z tym, że tutaj mieliśmy relacje roślina, roślina, roślinożerca. I z nieznanych mi do końca bliżej przyczyn, przez jakiś czas ta hipoteza o tym, że rośliny podsłuchują się, tak chemicznie podsłuchują się między gatunkami, jakoś…
1: Podwąchują.
2: Podwąchują się, tak. Oczywiście do, nie, nie podsłuchują się dosłownie, ale to jest takie ładne słowo, które określa te relacje – podwąchują się, podsłuchują się. Przez jakiś czas ta, ta, ta hipoteza o tym w żaden sposób nie chciała się w tym naszym świecie naukowym zakorzenić, ale rzeczywiście coraz częściej na przestrzeni ostatnich 20 lat pojawiają się informacje o tym, że rośliny komunikują się pomiędzy gatunkami. Czyli mamy przykładowo sytuację, kiedy dajmy na to tyton jest atakowany przez roślinożerce, wytwarza substancje, które tego roślinożercę zniechęcają do zjadania liści, które na przykład zmieniają ich smak, albo są toksyczne, a belica, która rośnie gdzieś kilkadziesiąt metrów dalej, odbiera ten sygnał i też zaczyna produkować substancje, które zniechęcają roślinożerców do żerowania na tych właśnie osobnikach, które rosną w pobliżu podsłuchanego czy podwąchanego tytoniu. Nie wiemy, tak jak tu Marta wspomniała, na czym polega ta komunikacja, jak ona się odbywa. Chyba rzeczywiście, gdyby szłoby to mikoryzowo, zajmowałoby to pewnie zbyt, długo, zbyt dużo czasu. W związku z tym nie znamy odpowiedzi na, na to pytanie, jak to się dzieje i na jakiej zasadzie to podwąchiwanie się odbywa. Jednak rzeczywiście zaczęliśmy zauważać, że taka komunikacja międzygatunkowa u roślin też się pojawia. Czy znaczy,
3: możemy sobie wyobrazić, że rzeczywiście z roślin, z liści rośliny zaatakowanej wydzielają się związki lotne i to się na pewno dzieje. I czy te związki lotne mogą dostawać się na inne liście roślin rosnących w pobliżu? Zapewne tak. Problem jest taki, gdzie jest odbiorca? To nie wystarczy, żeby po prostu związek konkretny, chemiczny padł na liść, prawda? Musi być odpowiedni receptor, który jest wystawiony na powierzchni liścia, który przyłączy związek sygnałowy i rozpocznie się cała kaskada, kaskada zmian.
1: Interesujące jest to, że my rzeczywiście potrafimy już dowieść, że taka sygnalizacja czy komunikacja międzygatunkowa zachodzi, to nie jesteśmy w stanie na razie powiedzieć, dlaczego właściwie emitent takiego sygnału go emituje w taki sposób żeby odbiorca potrafił go odebrać tak jaką korzyść bo że odbiorca tego sygnału ma korzyść to jest jasne prawda? jesteśmy sobie no nie wiem tytoniem tak jak Katarzyna powiedziała ktoś nas zjada w związku z tym włącza się odpowiedni system komunikacji, sygnalizacji. Wydzielane są lotne związki chemiczne, które są po pierwsze odbierane w ogóle w obrębie tego osobnika. No, pamiętajmy, że rośliny nie mają układu nerwowego, w związku z tym ta transdukcja sygnału właśnie dzięki lotnym substancjom jest dużo skuteczniejsza, ale ten sam sygnał jest odbierany przez inne osobniki tego samego gatunku w populacji. No i to jesteśmy w stanie, że tak powiem, logicznie wytłumaczyć, no bo najprawdopodobniej część z nich, przynajmniej tych blisko rosnących, to są nasi kuzyni, krewni, czyli nosiciele, że tak powiem, podobnych genów co można tłumaczyć już ewolucyjnie bardzo, bardzo elegancko. Natomiast no chociażby właśnie owa bylica, jaką korzyść mam jako tytoń, że alarmuje bylicę. Być może jest to rodzaj pewnego wspólnego języka, a być może rzeczywiście jest tak, że takie podsłuchiwanie się po prostu opłaca. Bo możemy pokazać co najmniej kilka takich powodów, dla którego roślinom opłacałoby się rozumieć język innych organizmów, w szczególności na przykład roślin. No wyobraźmy sobie, że kwitniemy, czy jesteśmy rośliną, która rośnie w pięknej mieszanej łące, w tej łące rośnie wiele innych gatunków, które też wytwarza atrakcyjne kwiaty te kwiaty są atrakcyjne dla często tej samej grupy zapylaczy, w związku z tym istnieje po prostu konkurencja o uwagę zwierząt, które pomagają konkretnej roślinie w reprodukcji. I teraz jeżeli jesteśmy w stanie, będąc rośliną, zorientować się, znowu proszę pamiętać, że to wszystko jest w cudzysłowie rzecz jasna, tu, tu nie mówimy o żadnych świadomych reakcjach, ale jeżeli bazując na pewnych sygnałach, które są w środowisku, roślina jest w stanie na przykład oszacować poziom kwitnienia swojego konkurenta, no to może wygrać, prawda, bo w odpowiednim momencie może z, uruchomić zasoby, które pozwalają jej być na przykład bardziej atrakcyjną. Więc to jest taka bardzo ciekawa koncepcja o tym podsłuchiwaniu. Mamy już trochę pośrednich czy bezpośrednich dowodów, że rzeczywiście jest to możliwe. Natomiast niewątpliwie cały ten język komunikacyjny jest tutaj szalenie, szalenie interesujący. Jest to język, który znowu często ma na celu umożliwienie przesyłania pewnych informacji pomiędzy różnymi partnerami właśnie takich relacji ekologicznych, ale tak jak wcześniej powiedzieliśmy, może być często modyfikowany przez dodatkowych graczy.
3: No ja bym chciała powiedzieć znowu coś o grzybach. Tym razem będą właśnie grzyby i mrówki, czyli temat, który jest bliski naszemu sercu, ponieważ moi studenci, doktoranci się nim zajmują jak spojrzymy na mrówkę przez binokular, mikroskop stereoskopowy, powiększymy ją kilkadziesiąt razy to wtedy możemy się przyjrzeć jej oskórkowi, jej antenom, oczom, nogom i wtedy okazuje się, że na bardzo wielu mrówkach pojawiają się jakieś drożdże albo jakieś dziwne narośla. Drożdże są, należą do takiej grupy Blisko spokrewnionej z grzybami, które zdarzają się również na człowieku, z grzybami z rodzaju trichosporon. Natomiast narośla są bardzo szczególne, niewielkie, należą do grupy, odrębnej grupy grzybów workowych o nazwie labulbenio mykota. Niektóre mrówki potrafią być całkowicie porośnięte tymi właśnie naroślami czyli przedstawicielami labulbeniomykota tak bardzo porośnięte, że wyglądają jakby miały futerko. No i teraz pytanie, czy to futerko zmienia coś w życiu mrówki, czy nie zmienia? I tu chciałabym powiedzieć, że każda taka narośl wcale nie wnika pod oskórek i nie ma ssawki, która by czerpała z owada i osłabiała owada grzyb jest przyczepiony do oskórka przy pomocy takiej niewielkiej przylgi. Mamy to potwierdzone już w licznych badaniach, że zasadniczo ten grzyb nie jest właściwie patogenem. Moglibyśmy powiedzieć, że jest raczej komensalem, że po prostu współżyje, po prostu czerpie z mrówek, ale co czerpie? No coś, coś czerpie, tak? z czymś się musi odżywiać i okazuje się, że najprawdopodobniej odżywia się woskami, które pokrywają oskórek mrówek. Ale co to znaczy, że odżywają się woskami? To znaczy, że zmieniają zapach mrówki. Ta mrówka, której troszeczkę wosków brakuje, będzie lekko inaczej pachniała. I tu się okazuje, że te lekko inaczej pachnące mrówki będą inaczej wchodzić w interakcję ze sobą. Przede wszystkim mrówki łagodnieją. Okazuje się, że są znacznie mniej agresywne i chętniej, łatwiej przyjmują do swoich gniazd inne mrówki. Wobec tego gniazda robią się większe i czasami różne gatunki mogą współżyć ze sobą albo mrówki z różnych gniazd, dlatego że mają to grzybowe futerko na sobie. Podobnie, prawdopodobnie działają właśnie również grzyby należące do drożdżaków.
1: Ja myślę, że teraz powoli musimy zmierzać do końca naszych wypowiedzi, damy szansę Państwu zadać pytanie, natomiast ja myślę, że przez te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut udało się nam przynajmniej zasygnalizować pewien poziom komplikacji tych systemów, które, które no my badamy i które istnieją na świecie oczywiście, Natomiast ja przypominam sobie z moich wczesnych lat studenckich lekturę takiej krótkiej nowelki Mrożka pod tytułem Ptasze ubuntu. i tą nowelę wszystkim Państwu polecam, bo, bo to w bardzo elegancki sposób tłumaczy jak bardzo skomplikowane są te systemy, a na koniec myślę, że warto powiedzieć, że my bez przerwy w, nim, w nich grzebiemy. My w sensie ludzie dokonujemy bardzo czasami takich nieostrożnych zmian, które zwykle przecinają właśnie te ekologiczne relacje i nawet zmiany, które nam wydają się mikroskopijne i nic nieznaczące, mogą doprowadzić do bardzo wyraźnych zmian całego systemu i myślę, że z tym właśnie przesłaniem powinniśmy Państwa zostawić. Dziękujemy. Nie chcemy już iść, ale damy Państwu szansę na pytanie.
0: Zaraz dopuszczę, tylko bardzo bym prosiła, żeby mówić do mikrofonu ze względu na streaming, na to, żeby też słyszeli inni, a ja chcę powiedzieć, że myśmy się kiedyś też posługiwali zapachami, tylko od tego czasu oblewali, oblewamy się perfumami i myjemy się i przestaliśmy się tak posługiwać.
3: To jeżeli ja mogę ad vocem, to oczywiście tak, na pewno się bardziej posługiwaliśmy zapachami e, niż, niż obecnie, ale to nie jest tylko kwestia perfum. Ponieważ zwierzęta posługują się zapachami, jeżeli posiadają taki narząd jak obsona, który leży w, głęboko w gardzieli, to znaczy tam, gdzie się nos łączy w nos o gardzieli i tam są specjalnie receptory, które odbierają cząstki zapachowe pochodzące od tego samego gatunku. W ten sposób potrafią się kojarzyć samce z samicami, które żyją odrębnie, odnajdować się. W ogóle bardzo dużo różnych sygnałów między zwierzętami przechodzi właśnie poprzez feromony, ale no musi być ten narząd jak obsona, a my go nie mamy. To znaczy, wiadomo, że matka jest w stanie rozpoznać noworodka po zapachu. Bo już po kilku dniach były takie badania robione, więc coś jest, tak? Jak Jakieś specyficzne zapachy odbieramy, ale nie udało się z tego, co wiem, może Karolina wie więcej, bo Karolina jest zwykle, że tak powiem, wie więcej. Po prostu nie ma tych receptorów, nie możemy ich zlokalizować, także może są, ale no to jeszcze poszukiwania przed nami.
2: Z tego co wiem, to już coś wiadomo na temat tej substancji, którą pachnie dziecko, to trochę zejdziemy z tematu. I to jest substancja, która u kobiet wywołuje agresję, u mężczyzn ją niweluje. W związku z tym to jest substancja, która ma prawdopodobnie... Jakąś tam ewolucyjną y, y, historię. No i rzeczywiście, mimo tego, że my odeszliśmy od zapachu, nie czujemy go tak jak zwierzęta, w ciągu y, badania osób, które tracą zmysł węchu, pokazują, że te osoby żyją krócej i mają o wiele niższą jakość życia. W związku z tym, mimo tego, że, że nie, nie używamy go tak jak zwierzęta, jest z pewnością istotny.
4: Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie?
1: Zaciekawiło mnie to, jak korzenie, na przykład Państwo mówiliście tutaj o korzeniach, dostrzegają jakieś niebezpieczeństwo i jak reagują, albo jeśli szukają informacji pozytywnej, bo tak jak tutaj z kolegami rozmawialiśmy, gdzie woda się znajduje, żeby w tamtą stronę pójść, czyli inaczej,
0: jak negatywna informacja, znaczy niedobra informacja dla tego żyjątka jest wykorzystywana i jak on reaguje na tą niedobrą informację, albo jak reaguje na tą dobrą informację, czyli na przykład gdzie jest
1: woda, gdzie trzeba pójść, takie moje pytanie. No tutaj pan dotknął szeregu różnych problemów roślin, które mają ponieważ te, te mechanizmy rzeczywiście istnieją, ale one działają na bardzo różnych poziomach, bo z jednej strony mamy no wszelkiego rodzaju zdolność roślin na przykład do wzrostu w stronę światła, albo wręcz przeciwnie, ucieczki od światła, co też czasami daje się wytłumaczyć, czy też wzrostu korzeni w stronę rosnącego gradientu wilgotności. No to, to są wszystko rzeczy, które bardzo prosto ewolucyjnie wytłumaczyć. Jest to po prostu korzystne dla roślin. Są takie badania, które na przykład, no to, to zresztą trochę dotyczy również naszej dziedziny, które sugerują, że rośliny mogą odbierać również bodźce, bodźce, które określalibyśmy jako dźwięk. Raczej pewnie należałoby mówić o falach dźwiękowych czy, czy, czy pewnych drganiach I, i wcale nie jest to wykluczone. No, parę lat temu zresztą nasi koledzy z uniwersytetu jednego z uniwersytetów izraelskich właśnie donieśli, że roślina może w sposób aktywny regulować produkcję nektaru w momencie, kiedy jest wystawiona na odpowiednie dźwięki o określonej częstotliwości. Tak? No, związek przyczynowo-skutkowy byłby taki, że jeżeli w pobliżu pojawia się na przykład zapylacz, który jest w stanie wytwarzać wibracje określonej amplitudzie, no to roślina po prostu reaguje na to zwiększając produkcję nektaru. Być może wzrost korzeni właśnie w kierunku wody jest związany z umiejętnością czy zdolnością odczuwania wibracji. Woda często po prostu powoduje właśnie wibrację gruntu. Natomiast inną rzeczą jest to, co pan mówił, a co wiąże się z reakcją na, na przykład roślinożerców. Tutaj najczęstszym i takim najprostszym mechanizmem reakcji jest właśnie uwalnianie określonych substancji chemicznych na skutek uszkodzenia mechanicznego po prostu tkanek, czy korzeni, czy, czy liści, czy pędów. No i takie uszkodzenie skutkuje po prostu wydzielanym określonym, określonych czynnych lotnych związków chemicznych i te właśnie związki chemiczne mogą być po pierwsze odbierane przez inne organy tej samej rośliny, albo inne rośliny. Co więcej, takie lotne związki, moglibyśmy je określić mianem takich związków alarmowych, mogą być odbierane przez sprzymierzeńców takiej rośliny. Znane są badania, w których na przykład drapieżne osy no nie wiem, czy Państwo wiedzą, osy, czyli błonkówki spokrewnione zresztą z pszczołami, są drapieżnikami. Owady dorosłe mogą się odżywiać nektarem, natomiast generalnie potomstwo, larwy są odżywiane mięsem, zwykle innymi owadami. No i taki sygnał, który emitowany jest przez roślinę, taki sygnał SOS można by powiedzieć, może być odbierany przez osy, bo dla tych organizmów jest to sygnał mówiący o tym, że są potencjalne ofiary, czyli roślinożercy. Więc roślina może uruchamiać własną obronę indukowaną, ale też w pewnym sensie wołać o pomoc. Tak? W takich sytuacjach zdarzają się zresztą oszustwa, bo na przykład są niektóre storczyki, które potrafią w swoim bukietach zapachowych właśnie emitować substancje, które są zresztą określane jako zapach ziemi. Zapach zielonych liści, tak to się mniej więcej zaczyna, tak to się mniej więcej nazywa, które to zapachy w tym wypadku wcale nie są związane z uszkodzeniem tkanek, tylko po prostu są sposobem na oszukanie tych os, które myślą, że ta roślina jest zjadana przez, przez roślinożercę, więc tych sposobów jest tutaj bardzo wiele i ja myślę, że warto sobie uzmysłowić, że rośliny w zupełnie inny sposób reagują na pewne ewolucyjne problemy, które mają. Tak? My jesteśmy strasznie zoocentryczni, wręcz antropocentryczni i wszystko uważamy, że kręci się wokół tych samych rozwiązań, które my mamy, natomiast tak wcale nie jest. Rośliny są dużo ciekawsze pod tym względem. Przynajmniej moja perspektywa. Bardzo często
0: pojawiamy się na kierownicy inazjadów. No to jest dokładnie to jest była recomana.
3: No to dobrze, skoro tutaj kolega powiedział o roślinach, no to ja muszę trzy słowa o grzybach, prawda? Bo mówiliśmy o sygnałach. Tak? w jaki sposób, jakie sygnały są przekazywane jako sygnały alarmowe albo w ogóle sygnały obecności. I w przypadku korzeni roślin i grzybów to takim sygnałem obecności rośliny jest po prostu alkohol etylowy. Grzyby na to idą po prostu, grzyby rosną w kierunku wyższego stężenia alkoholu etylowego.
1: Zresztą trzeba powiedzieć, że czmiele też to lubią, to o czym mówiła Katarzyna, ta obecność, bo to chyba nie wybrzmiało tak naprawdę, ale ta obecność na przykład drożdży w nektarze, to oznacza, poproszę Państwa, że tam jest po prostu alkohol etylowy. Więc nie tylko grzyby to lubią.
2: Ostatnio, chyba w zeszłym tygodniu, kilka dni temu pojawiła się informacja z labu z Monachium, że rzeczywiście ta chemia, którą wprowadzamy zmienia skład nektaru i wpływa, znaczy tego jeszcze do końca nie wiemy, to jest dosyć otwarte pytanie i coś, co staramy się badać i mieć rękę na pulsie, ale rzeczywiście wprowadzanie chemii, nawozów wpływa na to, jaki jest skład i smak nektaru.
1: Z całą, z całą pewnością, bo to, to wiemy i to jest od, od co najmniej kilku, jak nie kilkunastu lat badane, to, że w nektarze, w pyłku są obecne ilości, no nieletalne, ale różnych pestycydów. Tak? Ja na przykład nie, nie, nie mówię o tych takich kontaktowych pestycydach ale przez pewien czas, karierę ciągle robią niestety tak zwane pestycydy systemowe, czyli takie pestycydy, które wprowadzane są do organizmu rośliny i one w niej są. Po prostu permanentnie. To, to, to wprowadzanie tych na, na przykład neonikotynoidów może odbywać się poprzez zaprawy nasienne. Tak, takie nasienie, które kiełkuje e, młoda roślina, pobiera te substancje, które po prostu krążą w jej organizmie. No idea tych substancji, e, czy użycia tych substancji była być może szlachetna w cudzysłowie bo wydawało się, że skoro nie jest to taki po prostu generalny oprysk wszystkiego, no to będziemy wobec tego dotykać tylko te grupy zwierząt, które rzeczywiście jedzą nasze plony. No ale niestety okazało się, że to nie jest takie proste z wielu różnych powodów. Po pierwsze z takiego, że właśnie te substancje przedostają się również do nektaru i pyłku. W związku z tym to, co wiemy na pewno, to to, że w związku z tym różne grupy także tych pożytecznych organizmów, które dla nas są wielce, wielce przydatne, są permanentnie chronicznie podtruwane. No i tu, tu mamy mnóstwo danych i dotyczących pszczół i motyli i, i bzygów i wielu innych, wielu innych organizmów. Z drugiej strony te substancje są niezwykle trwałe w środowisku. Więc znowu nawet takie jednorazowe użycie tych chociażby właśnie neonikotynoidów powoduje, że one prawdopodobnie pozostają w glebie kilka, kilkanaście, a może nawet sto lat. One są stosunkowo krótko jeszcze wykorzystywane, więc nie wiemy, co one tak naprawdę ze sobą niosą, ale to oznacza, że no, mimo, że już uprawa dawno przeminęła, to dalej te substancje są, są w środowisku. Więc no, z całą pewnością jakkolwiek by nie patrzeć, to tego typu substancje naruszają równowagę ekologiczną.
3: Mam jeszcze pytanie laika. W jakim stopniu są albo mogą być wykorzystywane te obserwacje państwa i badania dla takie świadome wykorzystanie tej wiedzy dla człowieka. Myślę przede wszystkim o, o tych relacjach między roślinami. Czyli od, przy, ciekawa byłabym przykładów, jeżeli są takie czegoś y, 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 mniej powiedzmy banalnego niż przewożenie pszczół na y, pole takie, a nie inne. Nie wiem czy, to, czy pytanie jest jasne.
2: Nie wiem, czy się dobrze zrozumiałam z panem. Nie
3: jestem pewna. Nie wiem, czy pan mnie dobrze zrozumiał.
1: Ja, ja spróbuję, ja spróbuję ja... odpowiedzieć.
2: Jasne moje pytanie.
1: Wydaje mi się, że... Znaczy tak, z całą pewnością wiedza o tym, w jaki sposób organizmy, można by powiedzieć, są zakotwiczone w środowisku, jest niezwykle pożyteczna z różnych powodów, tak? ponieważ no, znając relacje ekologiczne pomiędzy różnymi organizmami, no, jesteśmy w stanie przynajmniej do pewnego stopnia przewidzieć co się stanie, jak jakiegoś organizmu zabraknie, tak? No zwróćmy uwagę, że chociażby, no ja kocham zapylacze, w związku z tym mogę bez przerwy o nich mówić, trzy czwarte naszych upraw to są uprawy, które bardziej lub mniej potrzebują zwierząt zapylających ich kwiaty. Roślina, roślina, tak? No tutaj ja jestem w stanie sobie wyobrazić taki całkiem realny scenariusz, w którym jesteśmy w stanie symulować sygnały, które wysyłają do siebie rośliny i dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć coś w rodzaju takiej zbiorowej odpowiedzi no nie chcę powiedzieć immunologicznej, ale tak naprawdę no do pewnego stopnia. No wyobraźmy sobie, że rozszyfrowaliśmy język danego gatunku pozwalający właśnie wysyłać takie sygnały alarmowe, prawda? Czyli roślina, znamy dokładną substancję, sposób działania, używamy tej substancji i nie używając pestycydów jesteśmy w stanie zmobilizować naszą uprawę do no, takiej naturalnej odpowiedzi w cudzysłowie immunologicznej, prawda? Czyli roślina zaczyna w indukowany sposób produkować na przykład niesmaczne, źle pachnące czy wręcz trujące substancje, które są odpowiedzią na atak wrogów. Więc tu jest to absolutnie praktyczny sposób zastosowania.
3: Owszem, owszem, ale jeżeli są owady, bo jeżeli zastosujemy to kiedy nie będzie zagrożenia, to te rośliny będą gorzej plonowały na przykład. Bo jeżeli się wytwarza jakaś substancja ekstra, to energia na to jest wydatkowana i ta energia nie pójdzie w liście, kwiaty, nasiona. Także tutaj musimy być bardzo ostrożni i przewidywać, rzeczywiście wykorzystywać te sytuacje czy tam te, te związki sygnałowe, ale wtedy, kiedy naprawdę jest zagrożenie.
2: Jeszcze odnośnie tego, jak możemy chronić tę naszą bioróżnorodność. Wiemy też, że mamy poważny kryzys zapylaczy i że musimy bardzo dbać w naszej szerokości geograficznej głównie o owady. I te pogłębione badania analizujące mikrobiom w nektarze wykazały, że możemy dobierać odpowiednie gatunki roślin, które powodują poprawę, znaczy poprawę dobrostanu, akurat w tym przypadku trzmieli. Yy, czyli pierwsze badania wykazały już, że jeżeli na przykład będziemy mieli dużo słoneczników, akurat przy słonecznikach ta zależność się pojawiła, to trzmiele będą miały mniejszą liczbę wirusów i pasożytów. Czyli możemy też tak modyfikować skład roślin, nawet w mieście, kiedy obsadzamy naszą zieleń, żeby po prostu poprawiać dobrostan zapylaczy dzikich.
1: Czyli, czyli mówiąc prostymi słowy, my, my łykamy, nie wiem, Lactobacillus, Lactis, żeby się lepiej czuć, a dla roślin sadzimy odpowiednie rośliny, dzięki którym one właśnie poprzez nektar mogą sobie taki mikrobiom balansować. Jest pytanie.
4: Przepraszam. Akacje na sawannie ponoć wyzwaczają te związki lotne i dlatego żyrafy żerują pod wiatr. Ale tam wiatry są raczej dosyć długo w jednym kierunku. A mimo wszystko akacje nadal są i ich po prostu nie zostały zjedzone te żerafy. Znaczy, drugie, drugie pytanie, jeśli chodzi o związek narząd jako pszona, Czy występuje u psów i kotów? co, przepraszam? Narząd Czy występują? Jako Jakobsona,
3: yy, wydaje mi się, że tak, dlatego, że czasami patrzymy na kota, Dziękuję. który tak podnosi wargę z boku. Na pewno Państwo kociarze to zaobserwowali, prawda? Jest takie nieznaczne uniesienie wargi z boku. To jest właśnie zaciąganie powietrza do tego narządu jak Także koty na pewno tak. Yy, chciałam powiedzieć cokolwiek o akacjach. Yy, akacje zasadniczo mają bardzo długie ciernie, prawda? I tymi cierniami chronią się przed żyrafami. Ale niektóre akacje nie mają bardzo długich cierni, tylko bardzo grube ciernie. I jak takie grube ciernie przetniemy, to okazuje się, że w środku są gniazda mrówcze. I Nie, tym razem gniazda mrówcze, teraz mrówki. Akacje wykorzystują mrówki do ochrony również przed żyrafami i przed słoniami. Dlaczego żyraf mają takie gęste i piękne rzęsy? Dlatego, żeby się chronić przed mrówkami. Mrówki, które żyją na akacji, to są bardzo, bardzo agresywne mrówki, głównie z rodzaju chromogaster i one tak naprawdę nie chronią akacji, one chronią swoje dzieci, ponieważ dzieci mieszkają na akacji, w akacji, w cierniach akacji. Jak żyrafa zaczyna zjadać liście, no to po prostu atakuje gniazdo mrówcze. Co więcej, zauważono, że mrówki mają tendencję do podcinania innych roślin rosnących dookoła, gniazdo, dookoła akacji. No to by się wydawało badaczom takim no czystym aktem altruizmu, prawda, no bo można zrozumieć, że chronią przed, przed dużymi roślinożercami, można zrozumieć, że usuwają małe liszki, no bo liszkami się żywią, prawda, czyli z jednej strony chronią swój dom, z drugiej strony zdobywają swój pokarm, ale dlaczego obcinają te wszystkie rośliny dookoła, poprawiając oczywiście stan siewek. Okazało się, że robią to ze względu na konkurencję między sobą, ponieważ takie drzewo, dobra akacja jest po prostu fantastycznym zasobem. Jeżeli już jest, mamy jedno gniazdo mrówcze na takiej akacji, to ono się naprawdę próbuje utrzymać na akację, a są inne grupy mrówek, które bardzo chętnie by przejęły akację. No i dlatego po prostu usuwane są rośliny, żeby pilnować już tylko samego pnia, a nie gałęzi.
1: Więc tu, odpowiadając wprost na Pana pytanie, te sygnały są krótkodystansowe one są emitowane i odbierane w obrębie tej samej rośliny więc one często nie podróżują jakoś bardzo daleko tylko na przykład służą do tego, żeby przywabić mrówki, które właśnie w obrębie takiej korony sobie y, 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 mieszkają y, i uszkodzenie liścia jest dla nich sygnałem alarmowym. One przybiegają do miejsca, gdzie, gdzie pęd jest uszkodzony, no i na przykład próbują walczyć ze słoniem i zwykle im się to udaje. Y, to zresztą to, to idzie jeszcze dalej, ponieważ to jest taki chyba mój ulubiony przykład pokazania takich wielopiętrowych relacji, właśnie akacje. Ponieważ wydawać by się mogło, że skoro te żyrafy i słonie, za przeproszeniem, to takie szkodniki, to jakim im odetniemy możliwość żerowania na akacjach, to akacją będzie świetnie. Otóż są takie badania właśnie afrykańskie, które pokazują, że usunięcie dużych roślinożerców często skutkuje śmiercią drzew. Co wydawałoby się kompletnie nielogiczne, ale tam znowu jest kilka więcej poziomów troficznych, ponieważ jak akacje nie są atakowane przez dużych roślinożerców, to po prostu przestają inwestować w zachęty dla mrówek, które bronią te drzewa, choćby właśnie takich rozdętych cierni, ale to nie wszystko, bo akacje na przykład tworzą takie specjalne ciałka belta, to są takie bogate w proteiny, takie wyrostki na liściach można by powiedzieć. Mają też nektarniki pozakwiatowe, normalnie nektar jest produkowany zwykle w kwiatach, ale takie struktury mogą się pojawiać również na pędach. No i jak taka akacja nie jest zgryzana, przestaje inwestować w zachęty dla mrówek. No to mrówki się często wyprowadzają, bo nie mają gdzie założyć gniazda, nie mają co jeść. No i z kolei w takiej sytuacji na taką opuszczoną akację mogą zacząć wprowadzać się na przykład ksylofagiczne chrząszcze, które zaczynają drążyć drewno i akacja obumiera. No bo przy okazji oczywiście ochrony przed słoniami i żyrafami mrówki przepędzają też całe inne życie, bo to ich akacja jest przecież.
4: Chciałam przekazać pytanie od słuchacza, który jest z nami przez internet. Pozdrawiamy zresztą wszystkich, którzy nas oglądają na żywo czy też w przyszłości. Pan Jan pyta, jak Państwo uważają, jak to się dzieje, że storczyk dwulistnik pszczeli imituje pszczołę? Na jakiej podstawie on to robi, bo przecież nie ma zmysłu, wzroku? i ja od razu może Państwu też spojrzę, sprawdziłam na naprawdę w internecie, jak to wygląda. To jest niesamowite. To wygląda, jakby po prostu na kwiatku siedziała pszczoła. Jak to się dzieje? i to mogę nawet rozszerzyć, nie wiem, jeśli państwo pozwolą, ale te wszystkie motyle udające korę, drzewa, czy prawda? czy,
0: czy no udające tu, 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 oczy tutaj, innych tutaj zwierząt. Tutaj dotykamy
1: wielu różnych rzeczy związanych z mimikrą. No, bo, może o, o dwulistniku zacznijmy. To jest rzeczywiście taki bardzo ciekawy rodzaj, który w Polsce jest niestety mało reprezentowany, bo tylko jeden gatunek występuje, właśnie ten dwulistnik muszy i to w bardzo niewielu miejscach w kraju. Natomiast generalnie jest to taki rodzaj, który obficie można spotkać w basenie Morza Śródziemnego, więc jak ktoś z Państwa jeździ wiosną, nie wiem, w dowolne miejsce w Śródziemnomorzu, to, to ma dużą szansę spotkać niewielkie rośliny, których kwiaty rzeczywiście przy bliższym, przy bliższym obejrzeniu przypominają no, pszczoły albo jakieś inne owady. I to jest taka strategia, która w przypadku storczykowatych wcale nie jest taka zupełnie rzadka, a mianowicie oszustwa, bo tutaj de facto no nie mamy do czynienia z mutualizmem takim klasycznym, jak to w przypadku zapylania kwiatów jest, czyli zwierzę przenosi pyłek, natomiast roślina płaci za to w jakiś sposób, czymś, prawda? Zwykle nektarem, ale niekoniecznie. Tutaj to jest po prostu oszustwo bazujące na po prostu instynkcie kopulacyjnym samców, akurat dwulistników. I jak to się mogło zdarzyć? A no, to da się to całkiem prosto wytłumaczyć. Znowu miliony lat ewolucji, można by powiedzieć, której nic nie zmoże. Otóż to, co tak naprawdę jest najsilniejszym najsilniejszym sygnałem wywołującym behawioralną odpowiedź zapylacza, czyli samca błonkówki, nie jest wcale wygląd. To jest sygnał chemiczny znowu. Dwulistniki, co wiemy dość dokładnie, bo ten rodzaj jest dość intensywnie od wielu lat badany, ich Bukiet zapachowy jest bardzo podobny do bukietu feromonowego samic, właśnie tych konkretnych gatunków, które zapylają jego kwiaty. Natomiast skąd to się wzięło? No, wzięło się stąd, że te substancje, które pachną, to są substancje, które ewolucyjnie miały inną funkcję. Między innymi to była funkcja, która zarówno u pszczół, jak i u roślin służy do impregnacji epidermy. I często jedna drobna zmiana ewolucyjna, no nie wiem, czy tu są chemicy, ale czasami jest tak, że dosłownie jedno wiązanie powoduje, że dana substancja, czy zmiana wiązania z pojedynczego na przykład na podwójne węglowego, powoduje, że dana substancja zaczyna pachnieć po prostu i to, to też jest badane, w związku z tym najprawdopodobniej pierwotnie był to sygnał zapachowy, który po prostu oszukiwał zwierzęta. Rośliny, które tak pachniały odnosiły korzyść, a następnie szły te kolejne modyfikacje już tym razem morfologiczne, ale jak mogę się rozgadać o dwulistnikach, to chętnie sobie o nich pogadam, bo one są w ogóle niezwykłe. Okazuje się mianowicie, że w obrębie jednego osobnika kwiaty mogą pachnieć różnie. Nam się wydawało, że coś takiego jak zapach kwiatowy to jest taka bardzo, bardzo zunifikowana cecha rośliny. Już teraz wiemy, że po pierwsze różne populacje roślin mogą pachnieć różnie i tym się między innymi też zajmowaliśmy z Katarzyną, ale w przypadku dwulistników wiemy, że w obrębie jednego osobnika kwiaty mogą różnie pachnieć, co znowu jest bardzo ciekawym sposobem, który pozwala wykorzystać pewne behawioralne reakcje samców. Otóż samce tego konkretnego gatunku, który należy do rodzaju pszczolinka, bardzo ładna nazwa swoją drogą, to są takie samotne pszczoły, Starają się, wybierając partnerki płciowe, wybierać samice, które inaczej pachną. Czyli poznają swoją wcześniejszą partnerkę płciową po zapachu. I Jeżeli spotkają tę samą samicę, to już nie, nie usiłują jej, że tak powiem, napastować. Tak? To jest akurat zupełnie rozsądne z punktu widzenia ich strategii reprodukcyjnej, no bo jak już spotkały jedną samicę, z którą mogą mieć potomstwo, to po co marnować czas i energię, trzeba poszukać innych, No i teraz wyobraźmy sobie, że taki samiec poszukuje właśnie samicy no i raz już do takiego storczyka przyleciał, raz się spotkał, Parzył w pewnym sensie, prawda? No bo próbował kopulować z kwiatem, nic mu z tego nie wyszło. No więc gdyby kolejny kwiat pachniał dokładnie tak samo, to on prawdopodobnie w ogóle się by już nim nie zainteresował. Natomiast te subtelne różnice w bukiecie chemicznym powodują, że on się oszukuje po raz kolejny. Tam jest jeszcze kolejne dno związane na przykład z tym, że y, samcy potrafią też rozpoznać te pszczolinki, potrafią rozpoznać czy dana samica y, jest już zapłodniona czy nie. Znowu, to jest sygnał chemiczny, który one potrafią rozpoznać. Są takie gruczoły dafura, które zaczynają się uaktywniać, kiedy samica jest gotowa do złożenia jaj. Ona wtedy produkuje odpowiednią substancję chemiczną, która służy do impregnacji komór lęgowych. I samce potrafią ten zapach rozpoznać. No i oznacza on tyle, że taka samica już nie jest dla nich interesująca. I co ciekawe, storczyki też Produkują tę substancję, co by znowu się wydawało nielogiczne, no bo to jest repelent, coś co odstrasza samca. Tylko, że Storczyk produkuje to w stężeniu no, kilkaset razy mniejszym niż samica, a poza tym produkuje to tylko i wyłącznie w kwiatach, które już są zapylone. Czyli znowu, biorąc pod uwagę, że roślina jest rzadko odwiedzana, bo te oszustwa są ogólnie rzecz biorąc właściwie tak immanentnie związane z niskim zagęszczeniem populacji, bo jakby się zapylacze za często myliły, no to przestałyby się w ogóle interesować taką rośliną. Natomiast jeżeli znowu mamy tę ten sam, ten samą sytuację, że na jednym osobniku mamy kilka kwiatów, z których niektóre są zapylone, a inne jeszcze nie, no to gdyby przy tej niewielkiej częstości odwiedzin samiec przyleciał do rośliny i trafił na kwiat, który jest zapylony, no to strata dla rośliny, prawda? Natomiast on w stanie jest wyczuć tę substancję produkowaną w zapylonych kwiatach dopiero w momencie nalotu na roślinę i wtedy wybiera ten kwiat, który po prostu nie pachnie tym, co mu się wydaje, że jest zapłodnioną samicą. Jest, jest naprawdę mnóstwo takich fantastycznych strategii, że moglibyśmy do rana.
0: Te
3: relacje wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe, o których
0: Państwo mówią,
3: oraz ten rysunek, który tutaj jest nasuwa mi takie pytanie. Są to rzeczy niesłychanie skomplikowane. Czy są już doniesienia o zastosowaniu sztucznej inteligencji, do śledzenia tych procesów, a co za tym idzie do znajdowania optymalnych środków, które mają w jakikolwiek sposób zmieniać naturalne relacje? Chodzi o to, żeby one wprowadzały jak najmniejsze zaburzenia do środowiska, a równocześnie prowadziły do tego, do czego chcemy. No najprościej mówiąc do zwiększenia plonu.
1: Dobrze, to, to, to ja odpowiem. Tak, nie znam, nie znam w tej chwili żadnego, żadnej publikacji, która by rzeczywiście już jakiś algorytmów sztucznej inteligencji wykorzystywała, natomiast sieci od dłuższego już czasu, od co najmniej, no powiedziałbym 20 lat, są intensywnie eksplorowane matematycznie, czyli no troszeczkę, w ogóle opis sieci, mówiąc szczerze, jest możliwy tylko matematycznie, bo słownie tego się nie da, więc od, od co najmniej 20 lat do opisu sieci ekologicznych stosuje się teorie grafów matematyczną i to jest właściwie jedyny sposób, który nam pozwala porównywać te sieci między sobą, bo do tej pory to było bardzo trudne. Co ciekawe, one zresztą mają sporo różnych cech, takich powtarzalnych w obrębie zarówno tych sieci na przykład zapyleń, ale też dyspersji nasion, różnych innych sieci ekologicznych, więc tutaj na pewno jeszcze sztuczna inteligencja nie, chociaż myślę, że za chwilę na pewno ona zostanie do tego zaprzęgnięta, ale matematyka już już tak, tylko myśmy zresztą, i to jest jakby pierwszy, pierwszy krok, tak? Zrozumienie struktury w ogóle tych sieci. No tutaj matematyka niestety nie do końca w stanie nam jest odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo y, trzeba sobie jasno powiedzieć, że te sieci są niezwykle dynamiczne, bo to jest tak, że my sobie to rysujemy kreseczką, prawda, Mam jakąś relację, jeden gatunek, drugi gatunek, tu kreseczka. A co by się wydawało w ogóle fantastycznym narzędziem do właśnie prognozowania zmian na przykład w momencie zaburzeń, prawda? No bo tak, w komputerze sobie usuwamy ten, ten punkcik, to jest jakiś gatunek i patrzymy co się będzie działo. Cudne narzędzie, wiemy, że jak ten usuniemy to nam się wszystko posypie, ale w przyrodzie to tak nie wygląda. Ponieważ gatunki, osobniki są często bardzo elastyczne, jeżeli chodzi o na przykład swoje wybory pokarmowe. To nie dotyczy ścisłych specjalistów, no bo wtedy rzeczywiście ta relacja jest bardzo, bardzo ograniczona pomiędzy na przykład tylko dwa gatunki, natomiast większość gatunków to są mniejsi lub więksi generaliści i oni potrafią tak naprawdę się dynamicznie przełączać na inne rośliny. Myśmy na przykład zrobili z moim, z moim doktorantem Janem Goldsteinem parę lat temu taki eksperyment, jeden z pierwszych w ogóle na świecie, gdzie żeśmy po prostu próbowali manipulować taką siecią, to w polu to wygląda tak, że wycięliśmy 7000 kwiatostanów testów wężownika. To, to naprawdę niezła robota jest, jakby ktoś chciał kiedyś pomóc to zapraszam. I po prostu chcieliśmy zobaczyć co będzie, jeżeli usuniemy taki bardzo silnie powiązany gatunek w obrębie sieci. I okazało się, że się nic nie stało. Po prostu nastąpiło dynamiczne przełączenie na inne gatunki pokarmowe, co no, z naszego punktu widzenia jest powiedziałbym tak delikatnie pocieszające, bo to oznacza, że jest pewna redundancja w tym wszystkim. Tak? Czyli nie jest tak, że to, to, to wszystko jest na sztywno połączone i jak usuniemy jeden gatunek, to wszystko się posypie, bo gdyby tak było, to byśmy byli w bardzo poważnych problemach. Natomiast to jakby pokazuje, jak wiele jest jeszcze przed nami. Bo to oznacza, że my naprawdę musimy dość dobrze poznać biologię roślin, yy, zwierząt, grzybów, mirko, mikroorganizmów, żeby potrafić jednoznacznie odpowiedzieć, czy takie manipulacje, co te manipulacje zrobią.
3: Ja tylko yy, bardzo, bardzo krótko chcę uzupełnić. Yy, mutualizm, czyli to, co nazywamy tymi do, dobrymi, korzystnymi dla obu populacji interakcjami, one bardzo zależą od środowiska. Nie tylko od środowiska biotycznego, o czym przed chwilą Marcin powiedział, ale też abiotycznego. Od tego, czy jest więcej wody, czy jest mniej wody, czy jest więcej fosforu, czy jest mniej fosforu, więcej azotu, i mniej azotu. Wobec tego no, musielibyśmy bardzo dobrze poznać środowisko i zrozumieć te interakcje, żeby rzeczywiście wprzęc sztuczną inteligencję i wykorzystać.
2: Jeszcze odnośnie do tego, co Marta powiedziała. Rzeczywiście tak jest, że jeżeli na przykład nie mamy narzędzia do badania jakichś zjawisk, tak było z, z przemieszczaniem się pyłku, to stosowaliśmy modele, ale rzeczywiście brakuje nam danych, żeby te modele dobrze nakarmić. Czyli na przykład powiedzieć temu modelowi, czy zapylacze reagują na to, ile jest budynków, ile jest linii tramwajowych, jak dużo jest wody i zieleni. Czyli musimy poznać całe tło zanim poprosimy sztuczną inteligencję o, o jakieś wnioski i analizy i rzeczywiście na razie jest tak, że te modele matematyczne, które przewidywały akurat transfer pyłku, nie do końca się sprawdzają w momencie, kiedy mamy narzędzia, żeby to przeanalizować już w naturalnych środowiskach.
1: Ale zapylanie? Po prostu tak samo, to znaczy oczywiście istnieje pewien konflikt, który można sobie wyobrazić, no bo ja rozumiem, że, że chodzi o to, czy, czy, no więc z zasady, powiem tak, z zasady rośliny owadożerne nie łapią swoich zapylaczy.
4: Ale skąd wiedzą? Kto siada?
1: Ano, po pierwsze ich pułapki są nieatrakcyjne czasami dla na przykład konkretnych gatunków zapylających, ale też jak Katarzyna powiedziała, jak Państwo by się przyjrzeli właściwie w większości takich roślin mięsożernych, czy tam owadożernych roślin, to one mają zwykle rozdział przestrzenny pomiędzy pułapkami a kwiatami. Jest czasami nawet kilkadziesiąt centymetrów różnicy, czyli jakby ofiara to ofiara, a zapylacz to zapylacz.
3: No to tutaj chcę, chciałabym wrócić jeszcze do akacji i mrówek. Zauważyliście, jeżeli znacie Państwo kwiaty akacji, to są bardzo piękne kwiaty, dobre do zapylania, ale mrówki tam nie przychodzą, mimo że siedzą, prawda? Te bardzo agresywne mrówki siedzą na akacji i nie zapylają. Dlaczego okazało się, że kwas mrówczy uszkadza zalążki? Wobec tego drzewo się musi chronić przed mrówkami w rejonie zapyleń. Mrówki znacznie lepiej chodzą, znacznie częściej odwiedzają starsze pędy niż kwiatostany. No, wydawałoby się, że to trochę dziwne, ale okazuje się, że kwiaty emitują zapach zniechęcający mrówki. Także jest wewnętrzny taki system kontroli. Także zapylacze są bezpieczne i mrówki też, ani nie zapylają, nie podchodzą, nie utrudniają zapylania, siedzą tam, gdzie są naprawdę potrzebne.
4: Nie jestem żyrafą, ale nie mogę zrozumieć, dlaczego Warszawa przestała sadzić akacje. No
3: bo to nie, to nie są akacje. Bo to no, bo są ro, 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 no robinie, no Ale Ale Także wszystko co niestety mówiliśmy dotyczy, dotyczy afrykańskich Aha. akacji, a dlaczego przestała sadzić to koledzy?
1: To jest, to jest niestety gatunek bardzo inwazyjny. No tak, tak to jest, znaczy ja myślę sobie, że my już w tej chwili nie bardzo mamy szansę tę robinie usunąć ze środowiska, natomiast rzeczywiście no nie powinno się raczej tych drzew promować, bo to są drzewa, które bardzo, po pierwsze, jak to z motylkowymi bywa, a i akacja i robinia do tej rodziny należą, one dość silnie zmieniają siedlisko. To są, to są krewniacy grochu, fasoli, więc pewnie coś państwo pamiętają, bakterie brodawkowe, azot i tak dalej. One dość silnie eutrofizują siedlisko, czyli no to już jest dość niekorzystna sprawa, a poza tym bardzo silnie rozłogowo się potrafią rozrastać. W związku z tym, jak posadzimy sobie jedną akację i nie dość odpowiednio będziemy o nią dbali, to zaraz będziemy mieli cały zagajnik akacjowy. Więc to jest jeden z powodów, dla których ta robinia no nie jest najlepszym drzewem miejskim.
3: No ja niestety też nie kocham robini, bo ponieważ tak jak Marcin powiedział zajmu Dzięki bakteriom korzeniowym zdobywa azot. To wcale nie kocha się z grzybami. I tam, gdzie jest akacja, że robinia akacjowa, jest dużo mniej grzybów, dużo mniej grzybów. No tak, ja wiem. Tak wiosna i zapach akacji są wspaniałe. Natomiast jak nam robinia wchodzi do, powiedzmy, do lasu Bielańskiego, to tam, gdzie będzie robinia, będzie znacznie mniej grzybów mykoryzowych.
4: Marta Brzosek, jak wiadomo, jest ambasadorką grzybów, czy też rzeczniczką społeczną praw grzybów. Jeśli państwo pozwolą, to ja na koniec mam jedno pytanie takie filozoficzne. Trochę zaczynając od tego, od gdzieś tam na początkach o tym mówiliście, o tej wizji, że istnieje internet gdzieś tam w, wewnątrz, pod spodem w ziemi, że to te grzyby, że rośliny się ze sobą niesamowicie komunikują. Mi się wydaje, że to są dwa rodzaje myślenia skrajne. Oba są łatwo opowiadalne jeden to jest taki czyncie sobie ziemię poddaną, wszystko jest naszym zasobem, my jesteśmy mądrzy, reszta jest głupia, a drugi, zupełnie skrajny, ta idea o matce Gai, że ona sobie z nas poradzi, że tutaj jest właśnie jakaś mądrość w tej przyrodzie. Z tego, co wiem, oba te stanowiska są fałszywe, ale są świetną opowieścią. To jak opowiadać ten to ten środek, który jest, jak rozumiem, bliższy prawdzie. Ja, Uczciwie.
1: Ja... <gry> Nie, po prostu ja, ja uważam, że natura, przyroda, różnorodność biologiczna jest tak fascynująca sama w sobie, że nie, nie, nie potrzebuje dodatkowej narracji. No, chociażby to, co dzisiaj mówiliśmy, myślę, że jest świetną opowieścią, a bazuje na bardzo solidnych, wieloletnich, wielodekadowych badaniach naukowych. Więc z jednej strony na pewno ja bym nie uciekał od takich śmiałych hipotez, Natomiast musimy mieć jasność w komunikowaniu, że to są ciągle tylko hipotezy. To nie jest tak, to, to, to pewnie troszeczkę wiąże się też z tym, w jaki sposób uprawia się naukę i jednocześnie w jaki sposób mówi się o nauce chociażby w szkole. Nauka to jest metoda. Nauka to jest testowanie pewnych hipotez, tak jak niektórzy mówią, że przecież nie, nie będę wierzył w ewolucję, bo to jest tylko teoria. Tak, oczywiście to jest teoria, bo to jest w sposób najlepszego w dzisiaj tłumaczenia tego, co obserwujemy. Ale oczywiście może się zdarzyć, że za 5 lat, za trzy dni ktoś znajdzie lepsze wytłumaczenie. Więc stąd właśnie mówimy o teoriach, hipotezach i tak dalej. Więc ja nie uciekałbym od śmiałych hipotez, ale należy bardzo wyraźnie odgraniczać to, co jest przebadane, przetestowane od tego, co jest tylko hipotezą. Ta hipoteza wkrótce może zostać, owszem, potwierdzona, ale może również zostać obalona. Natomiast no tu niestety... Taka pogoń za czymś fajnym smaczkiem, czy czymś, co się dobrze klika, no to, to, to niestety dotyczy nie tylko biologii, ale też wielu innych dziedzin życia.
0: Myślę, że damy Państwu już troszkę żyć, chociaż stworzyliście bardzo dobry taki system połączony. Nie wiem, na czym polegała komunikacja. Ja jednak jestem za tym, że że tak, że być może też jest to jakaś kwestia zapachowa. od Specjalistką od zapachów jest pani profesor Czerniawska, więc nie będę w to wchodzić. Bardzo, bardzo dziękujemy. To było absolutnie fantastyczne. Mam nadzieję, że dziękuję państwu, że państwo przyszli, że państwo nie żałują. I zapraszam, po pierwsze zapraszam na festiwal. Zaczyna się już 15 września więc już całkiem niedługo. Mamy prawie 400 imprez do zaoferowania i zapraszam od października na kawiarnie naukowe. Na pewno tutaj w październiku w Noble, a potem bardzo proszę o listy, żebyśmy wiedzieli, co Państwa naprawdę interesuje. Dziękuję bardzo.